0: Capítulo 21 ¿Has leído mi carta? Jameson Hawthorne se acomodó a mi lado en el asiento trasero del coche. Owen ya me había puesto al tanto de los elementos de seguridad del vehículo. Las ventanillas eran a prueba de balas y tintadas hasta la opacidad. Además, Tobias Hawthorne tenía una serie de coches idénticos para cuando era necesario usar señuelos. Al parecer, ir al Hates Country Day no era una de esas ocasiones. —Xander quiere que lo llevemos —preguntó Oren desde el asiento del conductor, mirando a Jameson a través del retrovisor plano. —Los viernes va temprano al el instituto —repuso Jameson—, actividades extracurriculares. Entonces Oren, todavía a través del retrovisor, me miró a mí y me dijo. —¿Te parece bien tener compañía? —Si me parecía bien tener al lado a Jameson Hawthorne, quien la noche anterior se había colado en mi cuarto por la chimenea. —Me tocó la cara —recordé. «No pasa nada», le respondía Owen, apartando el recuerdo de un manotazo. Oren giró la llave en el contacto y luego miró por encima del hombro. «Ella es el paquete», advirtió a Jameson. «De haber cualquier incidente». «Ella va primero», acabó la frase por él. Puso un pie en la consola central y se remas. «Rellanó contra la puerta». Abuelo siempre decía que los hombres Hawthorne tienen nueve vidas. Es imposible que yo haya gastado ya más de cinco. Oren volvió la vista al frente. Arrancó el coche y nos fuimos. Incluso a través de las ventanillas a prueba de balas pude oír el revuelo apagado que se levantó cuando cruzamos la verja. Paparazzi. Antes habían sido una docena. Ahora habría el doble o más. Evité obsesionarme mucho con ello. Aparté la mirada de los periodistas y la fijé en Jameson. Toma. Metí la mano en la mochila y le di mi carta. Yo te enseñé la mía, dijo, sacándole todo el juego al doble sentido. Ahora tú me enseñas la tuya. Lee y calla. Eso hizo. Ya está, preguntó cuando hubo acabado. Asentí. ¿Tienes idea de por qué se disculpa? Quiso saber Jameson. ¿Algún terrible agravio anónimo en el pasado? Uno. Tragué saliva e interrumpió el contacto visual. Pero a no ser que pienses que tu abuelo es responsable de que mi madre tuviera un grupo sanguíneo extremadamente raro y de que acabara demasiado abajo de la lista de espera para el trasplante, me da que tu abuelo queda fuera de sospecha. Quise es sonar sarcástica, no cruda. Luego volvemos a tu carta. Jameson tuvo la cortesía de ignorar la emoción que había tenido en mis palabras. Primero nos centraremos en la mía. Tengo curiosidad, chica misteriosa. ¿Qué te ha parecido? Tuve la sensación de que aquello era otra prueba, una oportunidad de demostrar mi valía. Acepto el reto, pensé. «Tu carta está escrita a base de frases hechas», respondí, empezando por lo evidente. «No es oro todo lo que reluce. El poder absoluto corrompe absolutamente. Nos viene a decir que el dinero y el poder son peligrosos, y la primera línea más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿o no? Bueno, es evidente, ¿no? Su familia era lo malo que Tobias Hawthorne conocía, mientras que yo era lo malo por conocer». —Pero si eso es cierto, ¿por qué yo? —me planteé por enésima vez. —Si yo era una desconocida, ¿cómo me había escogido? ¿Cómo quien arroja una flecha a un mapa, con el algoritmo computacional de Max? Y si yo era una desconocida, ¿por qué se disculpaba? —Continúa —me animó Jameson. —Me concentré. —En esta vida solo la muerte es segura. Me parece a mí que tu abuelo ya sabía que iba a morir. Nosotros ni siquiera sabíamos que estaba enfermo. Murmuró Jameson. Aquello me emocionó. Al parecer, Tobias Hawthorne había sido un maestro a la hora de guardar secretos, igual que mi madre. Yo podría hacer lo malo por conocer, aunque la conociera ella. Yo sería una desconocida igualmente, aunque ella no lo fuera. Comprendí. Notaba la presencia de Jameson a mi lado. Me miraba de tal manera que me planteé si era capaz de leerme la mente. Le podría haber ocurrido a cualquiera, añadí. Volviendo al contenido de la carta, decidida a llegar hasta el final. En otras circunstancias, cualquiera de nosotros hubiera podido acabar en la situación del otro. Traduje. El niño rico puede convertirse en un indigente. Jameson bajó los pies en la consola central y se volvió para mirarme de hito en hito. Clavó sus ojos verdes en los míos de tal manera que mi cuerpo entero se puso en alerta roja. Y la niña desamparada puede convertirse en... Una princesa, un acertijo, una reguera, un juego... Complete para mis adentros. Jameson sonrió. Si aquello había sido una prueba, la había superado. A simple vista, empezó a decirme. Parece que la carta subraya lo que ya sabemos. Mi abuelo murió y se lo dejó todo al malo que no conocía, cambiando así por completo la fortuna de muchos. ¿Por qué? ¿Por qué el poder tiene que corromper? El poder absoluto corrompe absolutamente. No podría haber apartado los ojos de ese chico, ni que lo hubiera in intentado. —¿Y qué de ti, heredera? —continuó Jameson. —Eres incorrumpible. Por eso dejó la fortuna en tus manos. La expresión que asomaba en las comisuras de sus labios no era una sonrisa. No estaba segura de lo que era exactamente, aparte de algo magnético. —Conozco bien a mi abuelo. Jameson me miró con detenimiento. —Aquí hay algo más. Un juego de palabras. Un código. Un mensaje secreto. Algo. —Me devolvió mi carta. La cogí y bajé la mirada. Tu abuelo firmó mi carta con sus iniciales. Ofreció una última observación. Y la tuya con su nombre completo. ¿Y qué? preguntó Jameson con suavidad. ¿Qué nos indica eso? Nos dice, en plural, advertí. ¿Cómo había surgido un plural entre un Hawthorne y yo? Tendría que haber sido más precavida, incluso sin las advertencias de Owen y de Alisa. Tendría que haber mantenido las, las distancias. Sin embargo, había algo en esa familia. En esos chicos. Ya casi hemos llegado. La voz de Owen se impuso desde el asiento delantero. Si había escuchado nuestra conversación, no dio muestra alguna de ello. La dirección del Country ahí ha sido informada de la situación. Hace años que decidí las labores de protección al colegio. Cuando matricularon a los chicos. Aquí no tendría que pasarte nada, Avery. Pero no salgas por ninguna circunstancia del campus. Cruzamos una verja custodiada por guardas. Estaré por aquí. Dejé de pensar en las cartas, la de Jameson y la mía, para concentrarme en lo que me guardaba fuera del coche. ¿Esto es un instituto? Me pregunté, asimilando las vistas que marcaban la ventanilla. Parecía más bien una universidad o un museo, algo sacado de un catálogo donde todos los alumnos eran guapos y sonreían. De pronto tuve la sensación de que el uniforme que me habían dado no encajaba con mi cuerpo, de que era una niña jugando a disfrazarse jugando a creer que ponerse una tetera en la cabeza podía convertirla en un astronauta, y que pintarajearse los labios con carmín podía transformarla en una estrella. De repente, para el resto del mundo era famosa. Fascinante, además de un blanco. Pero, ¿para los de este lugar? La gente que había crecido nadando en dinero me vería como poco más que un fraude. ¿Cómo iban a verme de otro modo? Siento dejarte a medias, chica misteriosa. En cuando nos detuvimos, la mano de Jameson ya estaba preparada para abrir la portezuela del coche. Pero lo último que necesitas el primer día de instituto es que alguien te vea a solas conmigo.